0: Hier ist wieder der Podcast Bauhelden für alle Handwerker, die mehr wissen wollen. Heute Folge Nummer 3. Es geht um das Thema, ob sie besser einen BGB oder einen VOB Vertrag mit ihren Kunden abschließen. Was sind die Unterschiede? Was sind die Vor- und Nachteile? Habe ich überhaupt die Wahl? Okay, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und auf geht's. Herzlich willkommen zum Bauhelden Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Immer wieder gibt es bei Handwerkern eine gewisse Unsicherheit, was denn jetzt besser ist. Soll ich jetzt einen vb vertrag abschließen? Soll ich lieber einen BGB-Vertrag abschließen? Mache ich irgendwas falsch, wenn ich den einen oder wenn ich eben den anderen benutze? Es gibt hier natürlich wie immer bei Baurecht eine eindeutige Antwort. Und die eindeutige Antwort lautet, es kommt drauf an. Und zwar... Kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Es gibt Fälle tatsächlich, da wäre es besser gewesen, ich hätte wohl einen BGB-Vertrag abgeschlossen und natürlich gibt es auch genau die umgekehrten Fälle. Also was soll ich jetzt tun? Gut, klären wir doch erst einmal das Ganze ein bisschen von vorne her. Also ich möchte ein bisschen Grundwissen schnell mit Ihnen machen, einfach um die Sache besser zu verstehen. Also Nummer eins unterscheiden wir doch erst einmal BGB und VB. Also das BGB, das sogenannte bürgerliche Gesetzbuch, das kennt man ja wahrscheinlich zumindest noch aus dem Schulunterricht oder vielleicht auch von der Meisterprüfung, wie auch immer. Und jetzt gleich mal wissen für Angeber, das hat ganze 2385 Paragraphen, hätten Sie es gewusst. Also, okay, wieder was gelernt. Aber warum ist das so umfangreich? Naja, das das BGB äh, umfasst insgesamt fünf Teile. Da ist einiges drin. Teil 1, das sind so die Grundlagen, also äh, Begriffsdefinitionen, eigentlich die Basis für die dann folgenden Teile, dass man halt einfach weiß, äh, dass man sich auf bestimmte Begriffsbestimmungen festlegt. Dann der Teil 2, das Recht der Schuldverhältnisse, so ist das da drin geregelt. Da geht es also um Kaufverträge, Mietverträge, Dienst und eben auch Werk oder jetzt ganz neu eben diese diese Bauverträge. Also finden wir uns eigentlich dann im Teil 2, zumindest das, was für uns am wichtigsten ist. Dann gibt es das Sachenrecht, das wäre der dritte Teil. Hier geht es um Regelungen zu Besitz und Eigentum einfach. Viertens Familienrecht, ich glaube, das erklärt sich von selbst, also alles, was halt mit Familie, auch was mit Ehe und Scheidung und so zu tun hat. Und zu guter Letzt dann noch das Erbrecht. Dann kommen wir zur VOB, also früher hieß ja das noch die Verdingungsordnung für Bauleistungen. Jetzt inzwischen übersetzt man die Abkürzungen mit Vergabe- und Vertragsrecht. Für Bauleistungen ist aber letztendlich dasselbe geblieben, nur die Abkürzung hat sich aus irgendeinem Grund geändert. Okay, die besteht aus drei Teilen A, B und C. Ich glaube, das wissen auch die meisten noch. Teil A sage ich immer gern A wie Ausschreibung. Letztendlich sind es die Spielregeln für den öffentlichen Auftraggeber, wenn er eben eine, eine Ausschreibung startet, egal ob das jetzt eine, eine öffentliche Ausschreibung oder beschränkte Ausschreibung ist oder was auch immer. Nach denen muss er sich peinlichst richten, damit eben auch die beteiligten Mitbieter keine Gelegenheit haben, irgendwie dagegen zu klagen, weil die sagen, oh, der hat irgendwie noch Willkür gehandelt und wie auch immer. Also der öffentliche Auftraggeber ist gehalten, den Teil A auch einzuhalten. Dann der Teil B, B wie Baustelle, sobald ein Bauvertrag unterschrieben ist, geht es eben los, die, die, die Teil B-Gültigkeit zu verleihen, also alles, was eben jetzt auf der Baustelle draußen passiert, also wenn es um Mängel geht, wenn es um Gewährleistungsgeschichten geht, Rechnungsstellung, wann muss Rechnung bezahlt werden, Abnahme, Regiearbeiten etc. etc. All das von dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung, bis eben dann die Baustelle beendet ist. Befragen Sie sich selbst, wann genau ist eine Baustelle beendet? Ja, nicht erst bei der Abnahme, sondern noch ein Stückchen später, und zwar eben erst am Ende der Gewährleistungszeit, weil wenn jetzt während der Gewährleistungsdauer noch irgendwas passiert, auch dann greift ja der Teil B der VB. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Teil C in der VB. Hier stehen ja die sogenannten allgemein-technischen Vertragsvorschriften eben drinnen. Also hier sind nahezu alle Gewerke drin enthalten und da wird eben ein bisschen was zu den Gewerken erzählt, also technische Vorschriften. Was für uns besonders wichtig ist, sind die Aufmaßregeln, die da drinnen stehen. Und auch noch äh, der Unterschied zwischen besonderen Leistungen und Nebenleistungen, also wofür kann ich einen Nachtrag stellen und welche Arbeiten sind in meinem Preis schon enthalten, egal ob sie jetzt ausgeschrieben sind oder nicht. Also das wäre mir so grob der, ähm, die VP. Gut, diese beiden Gesetzeswerke kann ich beide benutzen, oder Gesetzeswerke war jetzt halt schon falsch, also das Gesetz und die VB, diese beiden kann ich benutzen, um eben einen, einen Bauauftrag abzuwickeln. Aber was ist eben jetzt besser? So, und jetzt ist da folgendes passiert. Also die VB muss man wissen, und zwar, wenn ich jetzt VB sage, dann meine ich immer nur den Teil B der VB, weil um den geht es jetzt primär. Und der Teil B, ist von der, von der Art her nichts anderes als allgemeine Geschäftsbedingungen, also AGBs. AGBs kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie irgendwo im Baustoffhandel was kaufen, auf dem Lieferschein hinten drauf stehen eben dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen und mit Unterschrift haben Sie die auch anerkannt. Und nichts anderes ist auch die VB Teil B, also allgemeine Geschäftsbedingungen, nur halt für Bauleistungen. Warum gibt es die? Die gibt also erstens schon mal schon seit 1926 und ähm, das, die wurden ins Leben gerufen, weil halt einfach das bürgerliche Gesetzbuch des BGB nicht ausreicht oder zumindest meinte man, dass es nicht ausreiche eben um diese komplexe Bau Geschichte da draußen auch wirklich abwickeln zu können. Wie wollen Sie jetzt zum Beispiel ein Haus umtauschen, also Wandelung, wenn es gebaut ist und Sie haben Fundamente und Keller drinnen, wird halt schwierig, also blödes Beispiel jetzt, aber ähm, es greift halt nicht überall und da braucht man einfach ein bisschen zusätzliche Bestimmungen noch und das hat eben die VB mit abgebildet. Das war auch gut so, bis 2008 sind wir alle gut damit ausgekommen und es war auch völlig egal, ob Sie jetzt mit einem privaten oder mit einem öffentlichen Auftraggeber zusammengearbeitet haben. Allerdings hat sich dann was geändert und zwar eben 2008 und da hat der, der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, der hatte die Idee, Mensch, dies mit, dem, mit diesem Teil B der VB, das ist doch eine komische Geschichte, der wird ja vom DVA geschrieben, also vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen, so heißt eben dieses Gremium. Und naja, das ist halt so ein Zusammenschluss von von Unternehmen, von Behörden, von verschiedenen Institutionen, Organisationen aus der Wirtschaft und aus der Technik, aber eben keine Privatleute, also keine, keine Verbraucher sitzen da drinnen. Und jetzt ist natürlich schon der Gedanke nahe, dass man sagt, ja Mensch, werden denn da unsere Verbraucherinteressen überhaupt genügend berücksichtigt? Jetzt ist die Frage, ist die VP denn wirklich so schlecht? Ich meine, der Teil B hat äh, ja doch 18 Paragraph und äh, es ist aber so, da gibt es halt welche, die sind jetzt, für den Kunden gut und für den Unternehmer schlecht, es gibt aber auch andere Bestimmungen drin, da ist genau umgekehrt. Oder wie sagt der großer Philosoph, einmal bist du der Hund und einmal bist du der Baum. Es hängt einmal auf die eine und einmal auf die andere Seite. Wenn man es aber insgesamt betrachtet, findet sich irgendwie ein Ausgleich. Also dann ist die, die VB Teil B ausgewogen. Und das hat auch die Gesetzgebung so erkannt, weil normalerweise ist es ja so, wenn ich allgemeine Geschäftsbedingungen in einem Vertrag einbeziehe, dann unterliegen die dem AGB-Gesetz. Das heißt also nichts anderes als diese müssen auch zulässig sein, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, wirklich rechtssichere AGB selber zu verfassen. Da braucht man schon einen sehr guten Anwalt dazu, dass da wirklich alles dann später Bestand hat, wenn es wirklich einmal vor Gericht ginge. Und bei der VOB ist halt so, die Gesetzgebung weiß, dass. Vor- und Nachteile oder eben Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten drinnen sind, hat aber gesagt, pass auf, wenn ihr diese VB insgesamt verwendet, also ohne irgendwelche Änderungen komplett in dem Vertrag mit einbezieht, dann lassen wir das Ding zu, ohne dass die einzelnen Paragraphen durchs AGB-Gesetz geprüft werden. Und dieser dieser Vorgang heißt halt, dass der VB eine, eine Privilegierung ausgesprochen wurde. Also sie hat halt das Privileg praktisch erteilt bekommen, dass sie eben nicht einzeln geprüft wird, wenn sie komplett vereinbart wird, alle 18 Paragraphen ohne irgendwelche Änderungen. Das hat auch bis 2008 gegelten, allerdings hat eben dann der BGH, also der Bundesgerichtshof, die höchste richterliche Instanz in Deutschland, hat halt dann festgestellt, naja, dieser Verbraucherverband hat schon recht, eigentlich ist die, wenn man es gegenüber Verbrauchern anwendet, doch ein bisschen zu ungerecht. Also das wollen wir unseren Verbrauchern so nicht zumuten und haben dann eben der VB gegenüber Verbrauchern diese Privilegierung entzogen. Und was heißt das jetzt? Das bedeutet, wenn Sie die VB ins Spiel bringen, also den Teil B der VB, und Ihr Gegenüber, Ihr Vertragspartner, ist ein Verbraucher, also eine Privatperson, dann ist die VB nicht mehr privilegiert. Was heißt das? Alle 18 Paragraphen würden jetzt einzeln geprüft werden, ob die eben Bestand haben nach dem AGB-Gesetz oder nicht. Und ich kann Ihnen versichern, einige dieser Paragraphen würden rausgestrichen werden. Was bedeutet, dass was für Sie gut und für die Verbraucher schlecht ist, das wird gestrichen und was eben für den Verbraucher gut ist, das bleibt drinnen. Also bedeutet für Sie, Sie haben eigentlich eine VOB, aus der die Rosinen rausgepickt worden sind, aber nur die Rosinen, die eben gut sind für den Verbraucher, die bleiben drinnen. Und die anderen Rosinen, Ihre, die fallen leider raus. Und so einen Vertrag wollen wir definitiv nicht haben. Letztendlich ist es für Sie vernünftiger, möglichst auf die VB zu verzichten, sofern Sie die einem Verbraucher gegenüber ins Spiel bringen. Derjenige, der es nämlich ins Spiel bringt, den nennt man der Verwender. Wenn es jetzt andersrum ist, dass der Verbraucher sagt, oh, ich würde aber gerne die VOB ins Spiel bringen, weil er die halt gut kennt oder weil zum Beispiel er durch einen Architekten vertreten wird und der sagt, Mensch, nehmen wir doch die VOB, dann spricht es nichts dagegen. Dann machen sie das, weil dann werden sie jetzt geschützt. Jetzt ist nämlich der Verbraucher dann der Verwender. Was bedeutet, es könnte tatsächlich dann passieren, dass Klauseln, die da drinstehen und die sie benachteiligen, dann auch vor Gericht rausgestrichen würden, weil eben jetzt das AGB äh, auch sie schützt jetzt in dem Fall. Aber ist jetzt Vielleicht ein bisschen zu kompliziert, die ganze Geschichte. Wie fassen wir das Ganze zusammen? Wenn Sie mit Verbrauchern zusammenarbeiten, dann spricht nichts dagegen, jetzt einen BGB-Vertrag zu verwenden. Weil das BGB hat sich ja seit dem 1. Januar 2018 grundlegend geändert. Da ist ja jetzt der Bauvertrag auch enthalten. Das heißt also, das BGB hat sich jetzt tatsächlich auch mehr auf den Bau spezialisiert. Bedeutet für uns, es ist gar nicht mehr so nachteilig oder auch so undurchsichtig, jetzt mit einem BGB-Vertrag zu arbeiten. Wenn Sie nämlich einen VB-Vertrag mit einbeziehen, laufen Sie einfach halt Gefahr, dass eben wegen Entfall der Privilegierung Sie nachher tatsächlich, also nachher im Sinne von, wenn es vor Gericht ginge, Sie tatsächlich dann Nachteile erfahren und das wollen wir einfach nicht. Und deswegen mein Rat, benutzen Sie BGB-Verträge. In einer späteren Folge werde ich dann auch so einen Muster-BGB-Vertrag einmal genauer behandeln. Da werden Sie aber sehen, das ist auch kein Hexenwerk, also auch die, die diesen entworfen haben, kochen tatsächlich nur mit Wasser. Was ist dann mit der VB? Kann man die jetzt wegwerfen oder was passiert mit der? Nein, natürlich nicht. Wenn Sie die VB gegenüber einem Verbraucher mit einbeziehen möchten, dann wird ja der Vertrag deswegen nicht ungültig. Das ist genauso ein gültiger Vertrag wie vorher, nur einige Klauseln, die halt in der VB drinstehen, werden Ihnen rausgestrichen. Also das ist einmal das eine. Sie dürfen sie natürlich schon verwenden. Es ist jetzt nicht zwingend verboten, es bringt halt nicht große Vorteile. Und das Zweite ist, der öffentliche Auftraggeber, der ist sogar verpflichtet, die VB zu benutzen. Also da ist jetzt wieder andere Geschichte. Der öffentliche Auftraggeber muss die VOB in den Vertrag einbeziehen. Da er ja noch Teil A ausschreibt, wird automatisch, der Teil B auch mit Vertragsbestandteil, ist also automatisch mit dabei. Aber jetzt habe ich ja mal ganz am Anfang gesagt, mit diesem AGB-Gesetz und dieser Privilegierung, diese Privilegierung bleibt ja nur bestehen, wenn tatsächlich die VB auch unverändert in dem Vertrag mit einbezogen wird. Und auch der öffentliche Auftraggeber neigt dazu, an der VB Änderungen herbeizuführen. Also da wird der ein VB vereinbart, heißt aber dann irgendwo im Kleingedruckten, wir möchten aber fünf Jahre Gewährleistung nach BGB oder wir möchten zwingend eine förmliche Abnahme. Durchführen. Das sind lauter so Klauseln, die eigentlich dem Wortlaut der VOB widersprechen. Eigentlich entfällt jetzt auch die Privilegierung, was dann bedeuten würde, da ja der öffentliche Auftraggeber das Ding ins Spiel gebracht hat, dass sie tatsächlich dann in der Ausprägung geschützt werden als, als Nichtverwender und deswegen schützt sie in dem Fall jetzt wieder das AGB-Gesetz. Sie könnten also tatsächlich vor Gericht dann das Glück haben, dass einige Klauseln, die da drinstehen, rausfallen, die durch die sie halt dann benachteiligt werden. So, wollen wir aber natürlich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass es immer besser ist, erst gar nicht vor Gericht gehen zu müssen. Gut, ob jetzt das eine oder das andere besser ist, ja, das sei dahingestellt. Ich habe am Anfang ja schon mal gesagt, es kommt tatsächlich darauf an. Ich werde aber auch da in einer späteren Folge mal darauf eingehen, welche Fälle es denn jetzt wirklich explizit gibt, wo es besser gewesen wäre, ich hätte tatsächlich einen VB-Vertrag gehabt oder eben, wo es besser gewesen wäre, ich hätte einen BGB-Vertrag gehabt. Ich denke, für heute waren es wieder genügend Informationen, das soll es dann auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß mit der Umsetzung meiner Tipps, wie immer. Und denken Sie daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de